0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, eingebettet zwischen den Hügeln von Galiläa liegt wunderschön das Galiläische Meer, sagt man, der See Lezareth, der in den Erzählungen der Evangelien ja eine große Rolle spielt. Und seinen Ufern ging Jesus spazieren und lehrte die Menschen. In den Städten rund um den See, da erzählte er von Gott und tat große Wunder. Lahme wurden geheilt und blinde sehend und taube Ohren öffneten sich. Aus den Fischern vom See Genezareth berief Jesus seine ersten Jünger, Simon und Andreas und Johannes und Jakobus. Aber auch über die Evangelien hinaus ist dieser See ganz wichtig. Bis heute kommt ein Großteil des Wassers, das in Israel verbraucht wird. Aus diesem See, in einem Land, in dem es große Wüstenflächen gibt, da ist Wasser überlebenswichtig. Und wenn in den letzten Jahren tatsächlich die Wüste auch an vielen Stellen fruchtbar gemacht werden konnte, dann geschah das mit Wasser aus dem See Genezareth. Wenn man dorthin geht, dann sieht man, dass das Ufer an vielen Stellen mit Schilfrohr bewachsen ist. Sanft wiegt sich dann das Schilf in der leichten Brise, die am See eigentlich immer weht. Bei Sonnenuntergang kann man da wunderschöne Fotos machen. Das Schilfrohr ist aber mehr als nur ein schönes Fotomotiv. In der ländlichen Gesellschaft der biblischen Zeit, da machte man Körbe draus und Gefäße, benutzte Schilfrohr als Baumaterial und vieles mehr. Sanft wiegt sich das Schilfrohr in der leichten Brise, aber der Wind am See Genezareth, der ist nicht nur immer so wild. Im Gegenteil, wir haben ja ganz bekannte Geschichten aus der Bibel, die Zeugnis geben von den großen Stürmen, die es dort ganz plötzlich geben kann. Dann heult der Wind durch die steilen Schluchten in den Hügeln rund um den See und die Wellen schäumen und der Sturm peitscht die Wogen auf dem See auf, sodass sie sich immer höher auftürmen. Selbst gestandene Männer, selbst erfahrene Fischer, können da Angst bekommen. Dann wiegt sich das Schilfrohr am Ufer nicht mehr nur leicht. Bis tief ins Wasser hinunter drückt der Druck des Sturms die wild schwankenden Halme dann. Zum Glück ist die Schilfpflanze dafür gut geeignet. Ihre Rohre, die geben nach und die biegen sich im Wind. Die wippen dann wieder zurück, wenn der Wind nachlässt. Und wenn sich nach dem Sturm die Wolken teilen, und die Sonne wieder zum Vorschein kommt, dann biegt sich das Schilf wieder sanft in der Brise, als sei nichts geschehen. Doch es gibt auch die Fälle, die etwas anders ausgehen. Manch ein Schilfrohr hat vielleicht schon einen Windstoß zu viel abbekommen. Perioden der Trockenheit lassen das Wasser im See zurückgehen und dann steht das Schilf plötzlich im Trockenen. Wachstumsausfälle sind die Folge. Die Struktur des Schilfrohrs die ist nicht mehr genau so, wie sie sein sollte. Schilf verholzt und wird hart und brüchig. Und plötzlich ist im Tosen des nächsten Sturms ein Knacken zu hören. Wenn sich dann die Wolken teilen und die Sonne wieder zum Vorschein kommt, dann ist dieses Schilfrohr kein wunderschönes Fotomotiv mehr. Mittendrin abgeknickt, hängt es dann trostlos herunter. Die Hitze des Nachmittags, wird es Tag für Tag ein Stück mehr verdorren lassen. Unansäglich braun wird es. Der Bruch gesplittert, die Elastizität verloren. Da kann man keinen Korb mehr draus machen. Auch kein nützliches Utensil irgendwie sonst für Haus und Hof. Als Baumaterial taucht es auch nicht mehr. Eigentlich höchstens noch zum Verbrennen. Dieses Schilfrohr, das kann eigentlich weg. Das ist völlig nutzlos geworden. Im zweiten Teil des Jesaja-Buchs finden wir die Worte eines namentlich unbekannten Propheten. Es sind Worte des Trostes, die hier ab dem 40. Kapitel zu lesen sind. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist auch dringend nötig, denn als diese Worte gesprochen wurden, da befindet sich der größte Teil des Volkes weit weg von der Heimat, in der Gefangenschaft in Babylon.
1: Der jahrelange Krieg
0: der voranging, ist verloren. Die Heimatstätte liegt in Schutt und Asche.
1: Ein Neubeginn in der unbekannten
0: Fremde, das scheint kaum möglich. Und über alledem steht noch die Frage nach Gott, will er uns überhaupt noch? Denkt er überhaupt noch an uns? Oder hat er uns hier einfach vergessen? An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten wenn wir an Zion gedachten. Wie könnten wir das Herrn Lied singen in fremden Lande, heißt es im 137. Psalm. So mancher aus Israel muss in diesen Tagen an das Schilfrohr vom See Genezareth gedacht haben. Nicht an die herrlichen Sonnenuntergangsmotive, nicht an die sanft Halme, sondern an das geknickte, an das verdorrte, nutzlose Rohr, das der Sturm zerbrochen hat. Genauso hat man sich nämlich gefühlt in jenen Tagen, wie dieses Schilfrohr, geknickt und zerbrochen, nutzlos. Tröstet, tröstet mein Volk, ruft der Prophet in Gottes Namen. Und dann folgen im 42. Kapitel des Jesaja-Buchs diese Trostworte, die uns diese Woche als Wochenspruch begleiten. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Will uns Gott überhaupt noch? Sind wir für ihn vielleicht auch nur so ein nutzloses, verdorrtes Stück Schilf? Oder nur noch ein winziger Funke an einem qualmenden Kerzendocht, den man lieber ausdrückt, damit nicht der ganze Raum verqualmt wird? Unbrauchbar, nutzlos, ungewollt. Wertlos? Nein, sagt Gott, das seid ihr nicht. Gott denkt nicht so über seine Menschen, weiß der Prophet. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ihr seid ihm viel zu viel wert. Er liebt euch doch, jeden von euch. Er kennt keine nutzlosen Menschen, keine ungewollten. Bei ihm hat jeder unendlich Wert. Der Tempel ist das größte Gebäude in Jerusalem. Damals vermutlich in ganz Israel. Weithin sichtbar ragt dieses herrliche Gebäude auf, auf dem Zionsberg über der Hauptstadt. Riesige Mauern rundherum um das Heiligtum in der Mitte. Ein Gebäude, in dem, so sagt man, Gott selbst wohnt. Im Hof davor steht der Brandopferaltar, auf dem die Priester Gott Opfer bringen. In diesem Bereich gleich wie ins Heiligtum selber, da dürfen nur ganz besondere Menschen, Menschen mit einem Auftrag, einem Amt, Priester eben, die Tempeldiener, die Leviten. Eine Mauer trennt den Bereich mit dem Altar ab vom Rest des Vorhofs. Dorthin dürfen dann zumindest auch die gläubigen Juden, also muss man im Kontext der damaligen Zeit sagen, die Männer, die Kerngemeinde des jüdischen Glaubens. Frauen müssen damals noch ein Stück weiter draußen bleiben, in einem weiteren Vorhof. Und noch weiter draußen bleiben müssen dann die Heiden, die die nicht an den jüdischen Gott glauben. Den einen unsichtbaren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Draußen bleiben muss auch der Mann, von dem wir in der heutigen Textlesung gehört haben. Ein gelähmter Bettler sitzt an einem prächtigen Torbogen, der zu den inneren Vorhofen führt. Durch dieses schöne Tor drängen da sich dann jeden Tag zu den Gebetszeiten die Massen der Gläubigen. Eigentlich ein guter Ort, um um Almosen zu bitten. Aber ein furchtbarer Ort, wenn man gezwungen ist, jeden Tag seines Lebens dort zu sitzen. Der gelähmte Mann, der darf nicht weiter hinein in den Tempel. Seine Behinderung, gehaftet an ihm wie ein Makel. Und zu Gott, da ist man sich sicher, dort in Jerusalem, zu Gott dürfen nur vollkommene Menschen kommen. Der Bettler am schönen Tor das ist ein gewohnter Anblick. Der sitzt ja immer da. Wenn die Leute kommen, dann eilen sie geschäftig an ihm vorbei. Vielleicht klappert manchmal so im ein Vorbeigehen eine Münze, schnell hingeworfen, um das Gewissen zu beruhigen. Und dann ist der Geber auch schon wieder weg. Den gelähmten Bettler, den beachtet keiner weiter. Er ist ja auch nicht wichtig. Unbrauchbar, nutzlos, ungewollt. Wie ein geknicktes vor eben. Nur an diesem Tag nicht. Plötzlich stockt der Fluss der Menge. Zwei Männer sind stehen geblieben. Sie sehen den Bettler an. Warum eigentlich? Was gibt's da zu sehen? Weiterlaufen, wir haben es doch alle eilig. Silber und Gold habe ich nicht, hört man Petrus sagen. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und plötzlich, mitten im Trubel des Innenhofs im Tempel, ähm, da hüpft ein nicht mehr gelähmter Mann und springt und jubelt und erzählt jedem, der es hören kann, was gerade passiert ist. Da drin im Tempelhof, da darf er jetzt nämlich hin. Er gehört jetzt dazu. Er ist jetzt plötzlich auch jemand. Sogar die Berühmtheit des Tages, muss man sagen. Bei Gott hat er immer schon dazu gehört. Als ihn keiner beachtet hat, da hat Gott ihn mensch gesehen. Liebevoll hat er ihn angeschaut. Ein geknicktes Rohr, ja. Aber das macht ihn nicht nutzlos in Gottes Augen. Als geliebter Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen, ist er wertvoll, wie alle anderen auch. Und Gott zerbricht geknickte Rohre nicht. Er richtet sie auf. Liebe Schwestern und Brüder, in Jesus Christus, auch in Teilen gibt es geknickte Rohre. Menschen, die von den Stürmen des Lebens irgendwann umgehauen wurden. Die vielleicht oft nochmal wieder aufgestanden sind. Die vieles durchgemacht haben und dann war es irgendwann einmal halt zu viel. Ein Knacken war zu hören im Leben. Und als sich die Wolken teilten und die Sonne
1: zumindest auf alle anderen zu scheinen schien, da war hier nur
0: noch ein geknicktes Schild übrig. Hier bei uns gibt es Menschen, die sich nutzlos fühlen. Ungewollt. Unbrauchbar, wertlos, von der Last des Lebens gebeugt, von der Krankheit gezeichnet, von den Sorgen gequält, von der Einsamkeit geplagt, geknicktes vor eben oder glimmender Dort. Und genau deshalb müssen wir heute wieder diesen Propheten hören, der uns von Gott erzählt, von Gott, der sich ja nicht geändert hat seither. Was damals galt gilt heute noch. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nirgends zeigt uns Gott das deutlicher als in Jesus Christus. Der kommt und wird Mensch, kommt zu uns unvollkommenen Menschen, um uns ganz nahe zu sein. Und dann sucht er nicht die Gemeinschaft der Starken und der Helden und derer, die immer so scheinbar wie Felsen in der Brandung stehen. Er kommt und er sagt selbst, er kommt, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, weiß er, und er handelt entsprechend. Er gibt sich mit Menschen am Rand der Gesellschaft ab, mit denen, die nicht so richtig dazugehören. Mit Frauen redet er, die damals nur über zweiter Klasse sind. Er segnet die Kinder, die in der Gesellschaft keine Bedeutung haben. Er heilt die Kranken, die alle schon längst aufgegeben haben. Selbst Aussätzige, von denen alle anderen sich fernhalten, denen legt er die Hände auf. Er nimmt sich Zeit für die Ausländer, die kein Bürgerrecht haben in Israel. Mit stadtbekannten Sündern sitzt er am Tisch. Er hat immer Zeit für die geknickten Rohre in seiner Umgebung. Und die glimmenden Tochter, die macht er zu hellen Lichtern. So ist Gott eben.
1: Die Armen und die Schwachen und die Kranken und die Einsamen,
0: die geknickten Rohre und die glimmenden Dochte, die haben einen ganz besonderen Platz in Gottes Herzen. Auch heute noch. Auch hier in Taibringen. Also, vielleicht fühlst du dich ja wie einer davon. Vielleicht bist du hier das geknickte Rohr. Tröstet, tröstet mein Volk. Sagt Gott auch heute. Und er sagt es gerade dir zu. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Gottes Augen bist du unendlich wertvoll und geliebt. Also sei gesegnet. Amen. Amen.